0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 4, el paradigma de las cuatro letras P para la lucha contra la trata de personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Bienvenida, Virginia, a este nuevo episodio.
1: Gracias, Gilbert. Estoy muy contenta de tomar contacto con nuestra audiencia en este día.
0: ¿Podríamos hacer un repaso de algunos conceptos que hemos estado desarrollando en episodios anteriores para introducirnos así en el tema del día de hoy?
1: Por supuesto, hemos estado compartiendo el hecho que cada año miles y miles de personas son sujetas a la trata de personas en todo el mundo. La mayoría de ellas son mujeres, niños y niñas. Por otro lado, millones de personas están atrapadas en situaciones coercitivas dentro de sus propios países y se ven obligadas a realizar trabajo forzado, servidumbre doméstica y o servidumbre sexual. Diferentes factores son los que hacen, por ejemplo, a América Latina una zona vulnerable a la trata de personas. Entre ellos está la pobreza, la objetivación o cosificación de la mujer, la corrupción, etc. Especialmente la corrupción hace que muchas veces las leyes que existen en estos países en contra de la trata de personas no siempre sean aplicadas eficazmente. La realidad es que la trata de personas tiene muchas caras. Pueden ser personas de América Latina que, anhelando el sueño americano, son traficadas a los Estados Unidos por reclutadores deshonestos que le prometieron un trabajo lucrativo, pero que luego los mantienen ilegalmente en explotación en campos agrícolas. Pueden ser niños, niñas y adolescentes cubanos que son explotados en una industria de turismo sexual deshumanizante, que se utiliza para atraer a viajeros de todo el mundo. Puede ser un joven afgano vendido como objeto sexual vez tras vez en un burdel masculino en el sur de Irán. Puede ser una tratante de personas con perfil de abuela que recorría las estaciones de trenes en España, ofreciendo en comercio sexual a niñas rumanas de 12 años a extranjeros visitantes o como un caso de trata de personas en los Estados Unidos que involucró a cientos de trabajadores agrícolas tailandeses en el estado de Hawái. La trata de personas es un fenómeno mundial provocado por la demanda y potenciado tanto por la violencia de género, el desempleo, la pobreza y la discriminación, como por la escasa acción de algunos poderes públicos. Por otro lado la World Health Organization, es decir la Organización Mundial de la Salud ha estimado que alrededor del 10% de todos los riñones trasplantados en todo el mundo se obtienen de forma ilegal. Por ejemplo la fuente de órganos para decenas de miles de trasplantes en China no puede documentarse adecuadamente y ha habido dudas desde hace ya tiempo como manifiesta este informe de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a las afirmaciones que se hacen que son voluntarios los de las donaciones de órganos y que son presos ejecutados allí. También ha habido informes escalofriantes sobre el secuestro y transporte de niños con el propósito de cosechar sus órganos en países como Afganistán, China y Filipinas. Asimismo, los donantes de órganos en lugares como Pakistán, Brasil y Moldavia a veces son engañados por falsas promesas de grandes pagos a lo que se suma el estar sujetos a una atención médica deficiente que los deja marcados de por vida. Como señalan distintos informes, el dinero involucrado ha convertido el tráfico de órganos en una fuente de ingresos para las organizaciones criminales internacionales es difícil concebir un ataque más directo contra la dignidad humana que esta forma de brutalidad. Todos estos son solo algunos rostros de la trata de personas en el siglo XXI.
0: Por lo que noto, la trata de personas no es un problema que sucede solo en naciones en desarrollo, sino que afecta e involucra también a las naciones industrializadas de forma igualmente significativa.
1: Claramente. La explotación de seres humanos no está localizada solo en un lugar específico. Hay países de origen de las víctimas, hay países que son de tránsito o de destino de víctimas, hay algunos que son simultáneamente de origen, tránsito y destino.
0: También hablamos en otros episodios del por qué las víctimas no se escapan.
1: Es importante tener en cuenta que los abusos a los que son sometidas las víctimas originan en ellas negación, disociación, despersonalización, que significa que la experiencia abusiva no la viven como propia, sino como algo que le ocurre a otra persona y todos estos son mecanismos de supervivencia. Otras sufren una especie de pérdida de memoria, borrando de sus recuerdos los momentos más duros. Y hasta indiferencia ante la violencia que padecen, es decir, deja de importarles su situación. Es que el constante ambiente de abuso al que se encuentran sometidas las víctimas van dando como resultado conductas de sumisión, de conformidad y hasta incluso la aprobación del tratante de personas que la explota. Son como estrategias para procurar aliviar su situación.
0: En otros episodios recientes, nos has compartido acerca de cómo identificar a víctimas de la trata y la importancia de estar atentos para ver más allá de lo superficial, identificando signos de la trata en nuestros vecindarios.
1: Es que es vital la educación de todos al respecto, ya que todos somos parte de la solución. Déjame darte un ejemplo. La compañía de taxis Uber conecta a millones de personas todos los días en todo el mundo. Uber se ha estado asociando con grupos antitrata de personas en un esfuerzo por luchar contra la esclavitud moderna. Por lo tanto, le brinda entrenamientos a sus conductores sobre cómo detectar a los tratantes de personas y a sus víctimas. Se les pide a los conductores que busquen señales de trata, por ejemplo, personas que se ven, digamos, inadecuadamente vestidas o que se muestran temerosas o sumisas o que están acompañadas por alguien que parece controlarlas, etc. Tal es así que en el 2016, un conductor de Uber ayudó a rescatar a una niña menor de edad que estaba a punto de ser sujeto de trata de personas en California al alertar a la policía después de que Elia subió a su automóvil con sus captores.
0: Un buen ejemplo del hecho de que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para poner fin a la trata de personas.
1: Así es, y especialmente las comunidades de fe, ya que las personas de fe creen que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios por lo que pueden colaborar en concientizar a otros acerca de este delito contra la dignidad humana y educar para la prevención, estando atentos a los signos de trata en sus vecindarios. Pueden también colaborar por medio de la participación pública para el fortalecimiento de la acción de la justicia en relación a la sanción de este delito y en la formulación de políticas de atención integral a las víctimas, especialmente ayudando en la asistencia, restauración y reinserción de sobrevivientes de la trata.
0: También tuvimos otro episodio en el que desafiamos a nuestros oyentes a ser consumidores responsables y poner atención y estudiar la procedencia de los productos que compran para verificar que no tengan trabajo clavo ni trabajo infantil. De ahí que hablamos de la importancia de cuestionar a las empresas para que provean información para buscar la transparencia en sus cadenas de suministro.
1: Es que el trabajo forzado puede estar escondido en alguna parte de los objetos que nos rodean. Por ejemplo, un reciente artículo de investigación del Washington Post descubrió que muchas de las empresas de tecnología más destacadas no podían explicar su cadena de suministro de cobalto. Es importante que nuestros oyentes recuerden que el cobalto es un ingrediente clave de las baterías de nuestros celulares, computadoras, autos eléctricos, etc. Este material es indispensable para grandes marcas como Tesla, que lo necesita para mejorar el rendimiento de sus automóviles eléctricos, o Apple, que lo usa para que dure más la batería de los iPhones que produce masivamente en China. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la República Democrática del Congo concentra entre el 50 y el 60 de las reservas mundiales de este metal. Miles de personas, entre ellos niños, son explotados laboralmente en las minas de la República Democrática del Congo. Trabajan excavando muchas veces a mano buscando cobalto día tras día. Los niños están particularmente en riesgo debido a que por su tamaño y capacidad para arrastrarse más profundo en los pozos de la mina, son los más usados en las minas de cobalto, lo que los pone en mayor riesgo de lesiones personales. Es más, un informe de Amnistía Internacional publicado recientemente, denunciaba que varias empresas tecnológicas no tomaban las precauciones necesarias y utilizaban cobalto extraído en minas donde trabajan niños de tan solo siete años. También se sabe que los grupos rebeldes de ese país reclutan niños soldados y utilizan mujeres y niñas como esclavas sexuales para los burdeles cercanos a las minas de cobalto. Dado que estos grupos armados obtienen gran parte de sus fondos de las ganancias mineras, la extracción de estos minerales también fomenta todas estas otras formas de esclavitud. Y esto sucede también en países como el Perú. En las ciudades mineras peruanas, las mujeres y las niñas son explotadas en la trata de personas para comercio sexual en burdeles, a menudo después de haber sido reclutadas fraudulentamente y atrapadas en la servidumbre por deudas. Algunos de los mineros que frecuentan los burdeles y explotan a las víctimas de trata de personas para explotación sexual son ellos mismos víctimas de trabajo forzoso. Entonces, volviendo a la importancia de cuestionar a las empresas para que provean información para buscar la transparencia en sus cadenas de suministro, es simplemente inaceptable que los avances tecnológicos que están realizando los conglomerados de tecnología multinacionales se nutran de la explotación de seres humanos en una parte del mundo marginada. Cada uno de nosotros como consumidores necesitamos comprender que si no se les exige no hay ningún incentivo para que las industrias tecnológicas, por ejemplo, verifiquen sus propias cadenas de suministro. Casi todos tenemos un celular. Todos entonces somos responsables para que no haya más niños explotados, por ejemplo, en las minas de cobalto de la República Democrática del Congo.
0: Por esto, nuestro lema es estudiar el asunto, ser una voz, marcar la diferencia. Quería preguntarte también en este episodio si hay algún informe sobre la condición en que se encuentra cada país con respecto a la trata de personas.
1: Sí, Gilbert, y es muy importante que nuestros oyentes investiguen al respecto. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos promulgó The Trafficking Victims Protection Act, es decir, la Ley de Protección de Víctimas de la Trata, conocido como TVPA, en el año 2000. Esto ocurrió en un momento en que la trata de personas no estaba en la agenda de la mayoría de los gobiernos en todo el mundo. En otras disposiciones importantes, esa ley instituyó el State Department's Annual Trafficking in Persons Report, es decir, el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas, que se conoce como TIP, T-I-P, el cual provee clasificaciones o el ranking de nivel que se da a cada país respecto a su lucha contra la trata de personas. Este reporte es importante ya que registra los esfuerzos que cada país hace para combatir la trata de personas y así se logra desarrollar un acercamiento y colaboración entre los distintos países para la lucha contra la esclavitud del siglo XXI. Hago notar que hay algunos críticos de este informe sobre la trata de personas, es decir, del TIP. Y estas críticas se centran en diversos aspectos, por ejemplo, en cómo se podría mejorar su metodología. Por otro lado, un documento académico reciente sugiere cómo los rankings podrían incorporar mejor los factores de riesgo de la trata de personas para centrarse más en la prevención. Otro crítico argumenta que el informe debería incorporar mejor las reglas internacionales que los diversos países, incluidos los Estados Unidos, han desarrollado colectivamente y han aceptado libremente en lugar de centrarse en los criterios elaborados únicamente por los políticos estadounidenses, etc. No obstante todo esto, animo a nuestros oyentes a buscar la condición de su país respecto a la lucha contra la trata de personas en el reporte TIP del 2017.
0: ¿Cuál fue el propósito de esta Ley de Protección de Víctimas de la Trata de los Estados Unidos?
1: El objetivo de la ley no era para señalar los problemas o falta de compromiso de otros países en la lucha contra la trata de personas, sino que tenía la intención de proporcionar incentivos para que todos los gobiernos pudieran aprovechar los conocimientos y la asistencia técnica de algunos países y las organizaciones no gubernamentales que realmente podrían ayudar a combatir la trata de personas a nivel mundial. La ley original requería que los Estados Unidos incluyera a los gobiernos en una de tres categorías. Tier 1, o sea, el nivel 1, en el cual entran en esta categoría los gobiernos que cumplen plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Tier 2, o sea, el nivel 2 entran los gobiernos que aún no cumplen completamente con los estándares mínimos, pero que están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Y es importante señalar que la determinación de que un país está haciendo esfuerzos significativos para cumplir con las normas mínimas se basó en los compromisos del propio país para tomar medidas futuras adicionales durante el próximo año. Y finalmente existe el Tier 3, o sea, el nivel 3, que son los gobiernos que no cumplen y no hacen ningún esfuerzo significativo para hacerlo. Debemos reconocer que desde que fue aprobada esta ley, más de 115 países han promulgado leyes contra la trata de personas. Por supuesto, promulgar una ley dista mucho de hacerla cumplir. Y los enjuiciamientos exitosos a tratante de personas siguen siendo una pieza que falta en muchos países, lamentablemente.
0: Se habla mucho de las cuatro letras P en la lucha contra la trata de personas. ¿A qué se refieren con este paradigma?
1: En principio, el paradigma fue de tres letras P que era prevención, protección y procesamiento judicial o enjuiciamiento. Y este paradigma ha servido como el marco internacional fundamental utilizado en el mundo para combatir las formas contemporáneas de esclavitud. En el año 2009 se agregó la cuarta letra P por partnership, que significa asociación. El paradigma se describe en el Protocolo de Trata de Personas de las Naciones Unidas y en la protección de las víctimas de la trata de los Estados Unidos.
0: ¿Podrías repetir este paradigma de cuatro P's para la lucha contra la trata de personas?
1: Sí. La primera P, entonces, es prevención. La segunda P es protección. La tercera P es procesamiento judicial o enjuiciamiento. Y la cuarta P es partnership, es decir, la importancia de asociarnos y colaborar en la lucha contra la trata de personas.
0: Expliquemos a nuestros oyentes una por una. ¿A qué se refieren con el término prevención?
1: Los esfuerzos de prevención son un componente clave del movimiento mundial para monitorear y combatir la trata de personas. Históricamente los esfuerzos se centraron en campañas de concientización pública para educar a las comunidades en los países de origen y destino sobre la trata de personas para que puedan entonces identificar a las víctimas o posibles víctimas. Hoy en día la prevención comprende los esfuerzos transversales que incluyen, por ejemplo, hacer frente a este delito global en sus causas fundamentales mediante, por ejemplo, el seguimiento de las cadenas de suministro de productos, el lograr mejores informes y estándares comerciales respaldados por los gobiernos, fortalecer las alianzas entre las fuerzas del orden público, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales para colaborar, coordinar y comunicarse de manera más efectiva, etcétera. El informe anual evalúa las políticas de prevención y los esfuerzos que los países de todo el mundo están realizando.
0: ¿Y a la protección?
1: La protección es clave para el enfoque centrado en la víctima que persigue la comunidad internacional en sus esfuerzos por combatir la esclavitud moderna. Los esfuerzos clave de protección de víctimas incluyen tres letras R. Rescate, rehabilitación y reintegración de los sobrevivientes de la trata.
0: Perdón, una vez más, ¿cuáles son las tres R's de la protección?
1: Rescate, rehabilitación y reintegración, es decir, priorizar los derechos y las necesidades de las víctimas proporciona una agenda que va más allá del rescate inicial, sino que busca restaurar oportunidades para que los sobrevivientes tengan vidas productivas. Los gobiernos tienen la responsabilidad de permitir que las víctimas identificadas de la trata permanezcan en el país Trabajen y obtengan servicios sin temor a ser detenidas o deportadas por falta de estatus legal o delitos que el tratante de personas les hizo cometer. Se deben establecer salvaguardas para garantizar la protección de los sobrevivientes, así como de los miembros de su familia que puedan estar en peligro. Proteger a las víctimas se va a traducir en asociaciones efectivas entre las fuerzas del orden y los proveedores de servicios, no solo inmediatamente después del rescate, sino también mientras trabajan juntos para facilitar la participación en la justicia penal y en los procesos civiles. Los esfuerzos de rehabilitación. Ayudan a proporcionar asistencia y servicios de emergencia y acceso a oportunidades educativas, vocacionales y económicas para los sobrevivientes de la esclavitud moderna. Y los esfuerzos de reintegración inclu incluyen la repatriación voluntaria de víctimas de la trata y asistencia en sus comunidades de origen si es lo que los sobrevivientes de la trata así desean.
0: La TZP es de procesamiento judicial, ¿verdad?
1: Así es, Gilbert. Todo lo relativo al enjuiciamiento de los tratantes de personas. Y la cuarta P, que es partnership, es decir, asociación. La lucha contra la trata de personas requiere la experiencia, los recursos y los esfuerzos de muchas personas y entidades. Por eso la asociación es clave. Es un problema complejo y multifacético que requiere una respuesta integral de entidades gubernamentales y no gubernamentales en áreas como derechos humanos, trabajo y empleo, salud y servicios y aplicación de la ley. Requiere alianzas entre todas estas entidades para tener un impacto positivo. Tengamos en cuenta que la red criminal que esclaviza a millones de personas cruza fronteras y abarca continentes. Nuestra respuesta debe hacer lo mismo. Por lo tanto, se deben forjar nuevas asociaciones con gobiernos y ONGs de todo el mundo porque la trata nos afecta a todos. Por otro lado, las asociaciones entre diferentes actores sociales siempre van a aumentar los esfuerzos al reunir experiencias y recursos diversos, logrando así más juntos de lo que cualquier entidad o sector podría hacerlo solo. Los ejemplos de asociaciones existentes que los gobiernos usan para facilitar la prevención, protección y enjuiciamiento incluyen Fuerzas de tareas entre las agencias de aplicación de la ley que cooperan para compartir servicios de inteligencia, trabajar en todas las jurisdicciones y coordinar a través de la frontera Alianzas entre gobiernos y asociaciones empresariales que buscan elaborar protocolos y establecer mecanismos de cumplimiento para cadenas de suministro libres de esclavitud. Y alianzas regionales entre naciones, como los esfuerzos contra la trata de personas de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea. Ahora, también fuera del gobierno, las alianzas incluyen coaliciones de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y de comunidades de fe que se reúnen con fines de provisión de servicios, intercambio de información y redes de apoyo a sobrevivientes.
0: ¿Qué te gustaría que nuestros oyentes recuerden el día de hoy?
1: Primero, que el informe sobre trata de personas o informe TIP-TIP es un informe anual emitido por la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos para monitorear y combatir la trata de personas y que califica a los gobiernos en función de sus esfuerzos percibidos para reconocer y combatir la trata. Segundo, que el informe divide a las naciones en niveles en función de su cumplimiento de las normas descritas en la TVPA, es decir, Trafficking Victims Protection Act. Y que recordemos que estos niveles son tres. El nivel 1, países cuyos gobiernos cumplen completamente con los estándares mínimos. Nivel 2, países cuyos gobiernos no cumplen completamente con los estándares mínimos pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con dichos estándares. Y el nivel 3, países cuyos gobiernos no cumplen completamente con los estándares mínimos y no están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Tercero, que recordemos que el, la TVPA, o sea, Trafficking Victims Protection Act, busca combatir la trata de personas promoviendo en principio una política de las tres P's procesamiento, protección y prevención. Una vez más, el procesamiento judicial implica desde aprobar leyes apropiadas que penalizan la trata de personas y encarcelan a los abusadores que explotan a otros seres humanos con fines de lucro. La protección que implica identificar a las víctimas proporcionarles atención médica y refugio y, si es necesario, protección de testigos y, cuando corresponda y lo deseen, repatriarlas. Y la prevención, que implica crear conciencia sobre las prácticas inhumanas involucradas en la trata de personas y promover un cambio de paradigma que busca reducir la demanda de seres humanos para ser explotados. Finalmente, Quisiera que una vez más recordemos que es importante que cada uno de nuestros oyentes de diferentes países de habla hispana se informen acerca de la situación de su país y evalúe de acuerdo a sus dones, talentos y habilidades cómo puede colaborar para terminar con la trata de personas en su país.
0: Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Muchas gracias, Virginia.
1: Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
0: Así que en dos semanas asegúrese de escuchar nuestro próximo episodio. También queremos recordarles que tendremos nuestra próxima conferencia en Sure Justice, Asegurar Justicia, el 2 y 3 de marzo en la Universidad de Vanguard, Costa Mesa, California. Puede inscribirse visitando la página vanguard.edu barra asegurar justicia. Repito vanguard.edu barra asegurar justicia.
1: Y queremos que nuestros oyentes sepan que pueden escribirnos y comunicarnos sus inquietudes, las cuales podemos eventualmente incluirlas en nuestra temática de futuros programas. Y Pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba, terminando con la trata punto org. Repito, contacto arroba terminando con la trata .org. y también pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página de internet www con la trata repito www terminando con la trata <música>